1: Ciao gente, episodio 75 degli incompetenti, il podcast di cinema che è un po' una grande famiglia. Io sono Andrea Basti, con me c'è Francesco Chignola. Ciao. E per questa volta purtroppo non ci sono né Cristina né Lorenzo, ma ci è venuto a trovare di nuovo Andrea Di Lecce. Ciao Andrea.
2: Spero di poter essere un pessimo sostituto di entrambi.
1: Ma sei il miglior sostituto pensabile. Possiamo dire ormai questo podcast è un, una dependence di pilota. Podcast Andrea, infatti, Beh. viene da lì, come veniva lì, che cioè abbiamo avuto una scorsa puntata. Ma scrive anche su 400 calci e fa tanti altri bei podcast che ogni volta si moltiplicano. Adesso non so a che numero è arrivato. E grazie, Andrea, per aver accettato l'invito. Eh. Grazie a voi per avermi invitato. <ride> ma, ma che entusiasmo meraviglioso! Bene, in questa puntata parliamo di tre film attualmente presenti tutti e tre in sala, anche se alcuni siamo sulla via del del tramonto, sono John Wick 4, Missing e L'ultima notte d'amore, e quindi partirei con il nuovo capitolo, della saga di John Wick, che sta avendo un meritatissimo successo. C'è sempre Chad Staleschi alla regia e stavolta di fianco al nostro caro amico Keanu Reeves ci sono diciamo, dei pezzi da 90 del cinema di mennare fortissimo come Donnie Yen, eh, Hiroyuki Sanada e eh, Scott Atkins. La serie di John Wick continua a crescere ad ogni capitolo eravamo partiti ormai credo quasi dieci anni fa col primo John Wick che aveva una scala molto più contenuta sia come budget che come diciamo eh, body count come morti ammazzati ma diciamo è rimasta fissa una stella polare per tutta la serie che che, che riguarda il fatto che i registi vogliono dare dignità al lavoro degli stuntman e degli stuntwoman mettendo l'azione al centro della scena, eh, girandola in modo chiaro ed esaltando le gesta del, degli atleti. Cioè, tutte caratteristiche che erano eh, rimaste centrali per, per un certo cinema orientale, che gli appassionati, come possiamo magari dirci noi, non hanno mai perso di vista, ma che erano state abbastanza dimenticate in Occidente. Infatti negli ultimi anni le scene di azione che abbiamo visto per arrivare da Hollywood erano tutte girate e montate in modo piuttosto confuso e piuttosto mortificante. Invece, John Wick ha riportato diciamo, l'attenzione su quel tipo di, di, di cinema di combattimento. Come dicevo, cresce la scala con questo John Wick 4, e anche l'ambizione. Eh, Staleschi, qua, esplicita ulteriormente, secondo me, una certa sua cioè, fascinazione per eh, un tipo di eroismo tragico proprio dal cinema classico. Qui, secondo me, ci sono pesanti debiti verso la tradizione dei, dei, dei samurai al cinema e su questo costruisce una sequela di di set piece d'azione, uno più gigantesco del precedente con eh, una creatività e e uno sforzo atletico da parte degli attori assolutamente senza precedenti per per il cinema action di Hollywood appunto come dicevo bisogna magari guardare alla Thailandia o all'Indonesia per trovare dei paragoni che siano all'altezza del lavoro che hanno fatto su questo film Peraltro mi sembra ormai sempre più evidente come questo tipo di azione abbia molto a che fare con con il balletto in alcune sequenze di questo film, diciamo lo scivolamento verso il musical quasi mi sembra chiarissimo, cioè uno dei dei, dei momenti più più divertenti del film è, è ambientato in una discoteca dove suonano della musica terrificante e John Wick fascia la faccia di 800 persone mentre attorno a lui tutti ballano eh, felici e ignari come se appunto quasi non ci fosse un confine tra eh, una persona che danza e un'altra che spara sulle rotule alla gente e poi fa due piroette. Posso interromperti? Certo. Invece a me quella,
2: quella scena che hai descritto mm. ha fatto pensare tantissimo ai videogiochi perché mi sembrava di stare giocando a Street Fighter 2 quando tu ti ammazzi di botte con un altro personaggio e sullo sfondo c'è questo pubblico che ripete in continuazione una serie di tre mosse, (ride) qui è stato programmato che non deve fare altro che soltanto rumore di sottofondo e completamente ignaro o insensibile a quello che sta succedendo nel campo di battaglia. Visto che si parla tanto di, di, di quanti debiti aveva John Wick con i videogiochi, poi c'è anche una scena un pochino più avanti che è
1: letteralmente hotline Miami. Presa di peso proprio da lì, no, ma è evidente che c'è anche una componente da picchiatura scorrimento, tutte che Street Fighter, tutti vari Street of Rage: cioè l'idea che in uno stage lui si muove, ci sono dei, dei, dei PNG sullo sfondo, e nel frattempo mazzola tutti, e gli altri invece fanno le loro, le loro cosine.
0: In ogni caso la gente nei ci mette un po' a capire, a capire cosa sta succedendo, però secondo <ride> me
1: c'era, c'era una voluta eh, riferimento al fatto che quella roba che, fa, che fanno lì è quasi una danza, cioè io avevo letto una roba, forse l'avevo scritto addirittura io su Twitter, che eh, cioè, questi tipi di film sono il modo in cui i, i, i maschi veri possono andare a vedere del balletto senza sentirsi emasculati, cioè vanno a vedere questo tipo di film e poi quello che, cioè, è una scena quella della, della, della dis, di, discoteca che è una delle tante che, che fa ridere perché comunque questo è un film in cui c'è una componente comica slapstick che è molto pronunciata penso a questa della, della discoteca, penso a una gag bellissima che c'è sul finale sulla scala verso il Sacro Cuore che, che fa riderissimo e secondo me sono anche tutti i momenti Poi che sono servono sono
0: letteralmente queste due
1: no non è vero ce ne è un film un po estremamente di... serio però. Eh, però secondo me quelle là leggeriscono questa serietà questa gravità assurda che ha, sì. che ha il film che certe volte forse è, è anche un po' eccessiva un cioè, è che comunque è un film che inizia con un personaggio che recita eh, l'inizio della Divina Commedia e, e spesso si prende molto sul serio con dei dialoghi che diciamo non sono proprio scritti in punta di penna ecco diciamo così quindi questi momenti di alleggerimento, questi, secondo me, sono molto necessari e sono molto funzionali. Eh. È
0: la seconda citazione di Dante della saga, perché c'era una citazione di Dante anche. rivisti di recente, ma sono una specie di massa In unica nella mio cervello adesso. Perché la citazione di
2: Virgilio, perché John sulla schiena ha scritto, ha tatuato La fortuna aiuta gli audaci. <ride>
1: No, è evidente che lui, lui eh, cioè, vuole rifarsi a dei modelli altissimi e, e un po' ci crede, ma è anche il suo bello, secondo me. Cioè, è un film che funziona anche per quello. Per certi versi, ci riflettevo, è anche il motivo per cui eh, funziona molto spesso Fast and Furious, perché anche Fast and Furious ovviamente ha delle cose molto più ridicole di John Wick, ma eh, ce ne ha di ridicole anche John Wick a livello di realismo, di quella similità di delle scene. Però c'è bisogno sempre di un ancoraggio per renderle belle e credibili, c'è bisogno di un ancoraggio a terra di qualcuno che ci crede ed è convinto di stare dentro il re mm. e, e nel caso di, di, di Fast and Furious è um, Vin Diesel che lui è convinto di essere un attore shakespeariano lì dentro, e qua è evidente che c'è cioè, sia uh, una certa gravità nella scrittura e Staleschi Ciales- abbastanza ci crede sia eh, insomma il modo che c'ha eh, legnosissimo di recitare Keanu Reeves è molto insomma, adatto a questo tipo di operazione
0: è un po', un po il meccanismo di Leslie Nielsen nella, nella palotta traspuntata <ride> cioè una persona che ha la faccia di quello sì. che sta facendo un film serio tutto il tempo nonostante intorno a lui succedano
1: le... no poi è, è aveva ragionissima, ha scritto credo un anni sui 400 calci sul fatto che Keanu Reeves è anche un po' improbabile come, per certi versi come eh, eroe action o quantomeno nel non tanto come eroe action ma nel, nel, nell'interpretare questa sorta di minaccia quasi metafisica che è John sì. Wick in questo film perché vive un po' del, di questo mito che è stato costruito... Eh, Fuori fuori dai film, cioè lui era prima di ritirarsi, era Baba Yaga, era questo angelo della morte, Mm poi tu lo vedi in scena e per carità è, è un esempio di resistenza oltre ogni limite umano, però... Non è, non è minaccioso, non è una presenza scenica ingombrante e cattiva, però semplicemente proprio quella testardaggine con eh, appunto quest'aura mitica che però non passa attraverso la, il suo muoversi in scena, ma il racconto degli altri personaggi lì attorno, insomma, emette questa, 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 questa mitologia, questa leggenda, eh, insomma, sulla storia. Una, una, cosa, una, sulla una storia.
0: cosa che ho notato riguardandoli tutti l'uno in l'unico all'altro, se tu ripensi a... Al primo film, il personaggio di Alfie Allen a questo punto era probabilmente l'unico al mondo che non sapeva chi era John Wick, perché qui praticamente ci sono, cioè il mondo del, del, del crimine internazionale di questa grande tavola. A questo punto coinvolge praticamente qualsiasi settore nel mercato no. del lavoro in tutto il mondo e questo qui era l'unico stronzo che incontra un tizio al benzinaio e non sa che questo qui è Baba yaga, cioè, capito? Se tu vedi il, il primo e il quarto pensi che sono veramente tutti matti, in realtà come flusso funziona, funziona meglio, ma tra il primo, il primo e il quarto c'è un approccio completamente diverso, proprio completamente.
2: Io stavo pensando al um, personaggio di William Defoe. nel nel primo film che vabbè è bellissimo William Defoe è perfetta qualsiasi cosa faccia però alla fine è questo signore anche anche a dieta che beve i frullati di carote (ride) e sedano si mette col suo fucile da cecchino e mette a segno anche dei colpi perfetti eccetera però se lo confronti con questi assassini sovrannaturali che ci sono nel terzo e nel quarto capitolo che se se non sei un samurai che sconfigge a mani nude un intero esercito di ninja, non sei neanche preso in considerazione, come poteva William Defoe far parte di quella stessa loggia di
1: assassini? Sì, sì, ma è una delle cose secondo me meravigliose proprio di questa saga il fatto che comunque la la lore palesemente nel primo film soprattutto era appena un elemento di sfondo appena accennato poi dovendoci eh, continuare a lavorare la hai la sempre di più e ovviamente la cosa sfuggila di mano secondo me. Questa saga ha funzionato meno quando hanno cercato di spingere molto sugli spiegoni e sulla loro tipo nel 2 mi sembra che era quello dove, che funzionava forse un po' di meno.
2: 2 che devi, per, se tu fai una promessa uno, devi mungerti con un pugnale rituale, mettere l'impronta di sangue dentro un medaglione che poi è conservato <ride> dentro un libro.
1: Sì, e mi sembra che fosse un po' esatto. Un po' sbandando, mentre invece, qua in cui c'è ancora, c'è ovviamente ancora la lore, c'è tipo questa cosa del duello. Adesso dicono: una
0: volta c'erano i duelli, questa è la mitologia introdotta nel quarto capitolo.
2: no ma è bellissimo perché una volta c'erano i duelli e uh, John Wick risponde credevo fosse solo una leggenda
0: <ride> dopo tutto quello che abbiamo visto è successo visto... qualsiasi Tra l'altro, dopo tutto quello che abbiamo visto in una settimana perché ricordiamo che è passato praticamente a un certo punto nel quarto uno dice ah sì perché tipo dieci giorni fa gli hanno ucciso il cane io in <ride> che senso dieci giorni fa sono passati nove anni
1: <ride> Sì, sì, eh, io ecco, la, quanto dura la mia influenza lui ha ammazzato tipo 8000 persone L'altra cosa che dicevi giustamente è che ormai è un, è un film in cui le, l'idea della società segreta sta un po' saltando, perché tutta l'ultima mezz'ora di questo film è praticamente John Wick contro Parigi, che è anche però forse la scena, la scena più incredibile, cioè la sequela di scene, ma è una mezz'ora fitta, più incredibile di tutta la saga. Cioè è una scena che eh, diciamo, racchiude tre macro eh, sequenze, quella... Attorno all'arco di trionfo con, eh, con le macchine, quella che, di cui accennava prima Andrea con questa visuale a bolle spuccello che richiamava abbastanza chiaramente la in Miami, tutto in piano sequenza, probabilmente finto, e poi quella, oh. lì, secondo me c'aveva degli stitch strani quel piano sequenza, oh. però no, vabbè, vabbè, comunque no. è bello, funziona, funziona, va bene E poi quella sulla scalinata verso il sacro cuore, che è forse una delle gag più belle di tutto il film, e, cioè ognuna di queste sequenze sarebbe bastata a tenere su un film d'azione medio buono, questo te le butta tutte e tre, una di fila all'altra senza senza battere ciglio insomma, cosa dobbiamo dire? grazie, fatene altri cento tra spin-off e sequel perché saranno sempre divertenti posso dire
0: una cosa su Parigi, tu ti sei molto divertito con quella cosa della scalinata, la cosa che mi ha più divertito del film in assoluto e quindi vorrei chiedere a voi un un voto da 0 a 10, dove 0 è ci credono veramente e 10 è, è chiaramente una gag sul fatto che due terzi dei parigini hanno il basco <ride> è una cosa che <ride> mi fa <fanno> molto ridere <ride> no. perché spuntano fuori dal nulla, da tutti gli angoli non solo sulla scalinata ma anche nella scena della, delle, delle, dell'arco del trionfo tutti questi parigini col basco che io dicevo veramente sembra una vignetta della settimana enigmistica e non so se sia una cosa voluta come gag oppure è. loro sono convinti che i parigini si vestano veramente così con la giacca di jeans. Non è, non basco,
2: è, eh? non è improbabile che lo credano. Che
0: siano... cioè, dobbiamo ricordarvi che siete a Parigi. Quindi basco, cioè, se, se fosse stato in Italia, avrebbero avuto tipo i baffi. Ma noi ci siamo fatti la... una pizza. Forse in John Wick 5, sì, però John Wick 5 torneremo in Italia e combatteranno con la pasta della pizza.
1: <ride> esatto. <In città> <ride> se la così. L'altra sera ero
2: a cena con due gun nut di estrema destra che erano, contenti... tra erano contentissimi che in John Wick si preoccupano di ricaricare le armi sì. che dicevano no
1: che io visto, ah, ho visto una gun che appassionati di armi Andrea per favore sì, no. per il sì, sì, la mia, fatto...
2: mia formazione americana a un
0: pubblico a un certo livello qui
2: e al di là di quali possono essere le Priorità. Il Francese di John Wick da sempre trasmette questa attenzione incredibile a tutta una serie di cose che il cinema action tende a dare, a dare per scontato, trascurare. e Non è il fatto che effettivamente ricarichino, che sia corretto il numero dei colpi che, che sparano <ride> prima di cambiare il caricatore della pistola. Però sono tutte quelle piccole cose che assieme fanno, fanno il cuore di questo film, di, di questi film. Plurale, eh, cioè il fatto che, comunque, prima di tutto viene l'azione viene prima di tutto deve venire una resa sensata, non, po- non posso dire realistica perché non c'è niente di reali- realistico, verosimile. Coerente con le leggi che il film stesso ha stabilito all'inizio e questa è una cosa che non andiamo a prendere soltanto le robe di serie serie Z a basso budget, ma film comunque d'azione ad alto budget che si sforzano, hanno la pretesa di fare le cose bene non ci mettono questo questo stesso tipo di dedizione, questo stesso tipo d'amore. Poi il fatto anche di andare a prendere una serie di attori che hanno fatto la storia del cinema action, come appunto Donnie Yen, su cui ci sarebbe da aprire una parentesi infinita, perché comunque questa è la sua occasione di mettersi in mostra in Occidente, perché in Star Wars eh, in realtà non è che gli sia riuscito più di tanto.
1: Sì, per quanto, scusa, ti interrompo, in realtà era abbastanza, insomma, memorabile il suo, la sua apparizione in Rogue One, però, però era veramente una particina, qui invece ha una parte importante, adesso sta molto spingendo per poter fare una sorta di spin-off o prequel col suo personaggio. Mi fa molto ridere che due, due film ha fatto in occidente, poi mi taccio e tutte e due lui è cieco, non si capisce.
2: Che... Sì, è molto interessante questa cosa, forse gli piaceva così tanto che... Ehm, è, che è strano perché lui a casa sua è una superstar è uno che cioè non solo che è famoso e ricco e tutti quanti lo amano ma è proprio uno che è in grado di smuovere Marie monti se lui decide di fare un film con la fat suit in cui fa lo scemo, gli danno retta perché comunque è Donnie Yen e non può sbagliare e poi si ritrova invece in America ad essere uno che se un appassionato di film action lo riconosci, se sei lo spettatore casuale è un asiatico qualunque e secondo me lui sente questa cosa di che ha conquistato l'Oriente e adesso ha bisogno di conquistare anche l'Occidente, se no, non riesce ad andare a letto tranquillo la notte.
1: Sì, anche perché poi, eh, se ci pensi, Ip Man ha un po' il tono della saga crepuscolare per l'attore protagonista, cioè era quasi tipo la consacrazione ah, sì, sua. Sì, ma sono 15
2: anni che è crepuscolare Donnie Yen, che ogni <ride> film che fa dice questo è quello dove vado in pensione.
1: Adesso sembra quasi aver aperto un nuovo capitolo della sua carriera, dicendo Ok, adesso però ho fatto quello che devo fare a Hong Kong, adesso andiamo in Occidente e vado a conquistare tutto. Però ha po- 60 anni, 20 anni Comunque, volevo adesso.
0: dirvi che Don Ian e Keanu Reeves sono pressoché coetanei, che è una cosa che... Boh,
2: Quindi se, 60 anni? Poco io... meno di
0: 60, poco meno di 60.
2: Tra l'altro io sono contentissimo di sapere che queste persone hanno 60 anni mi riempie di speranze Perché per tu la mia pensi di arrivare io. così
0: a 60 anni?
2: Io non sono così, ne- non ero così <ride> neanche a 18! <ride> Però visto che manca ancora un po', posso illudermi che magari se
0: inizio ora a mangiare Adesso sano... e a scrivo in man- palestra,
1: fai così, tipo dopo che hai visto John Wick.
0: Fra? Io devo dire che forse, sapete che c'è, vedere i primi tre fini di John Week in due giorni, poi vedere la sera il quarto, tardi tra l'altro, non è stata la più, la più migliore delle idee, perché, eh, come dire, sono arrivato a un certo punto che ero veramente saturo di... Certe cose che sono un po', come dire, ormai quasi automatiche della saga, nel modo in cui lavora, eccetera, forse lo vorrò recuperare a mente un pochino più, cioè, distaccata da tutto il mondo che lo circonda come film a sé, perché in questo momento per me fa parte un po' di un flusso, anche perché secondo me tra il terzo e il quarto, a parte la durata, Troppa <ride> del quarto, secondo me. Non mi ha pesato particolarmente, devo dire, non ho trovato molt- non, ho, non, mi sem- non mi è sembrato così lungo quanto è, però effettivamente sì, è molto lungo. A parte quello, il terzo e il quarto mi sembrano di film due film abbastanza assimilabili. Non ho trovato il quarto una grandissima evoluzione da quasi nessun punto di vista, se non appunto per presenze del cast un po' più, un po più pesanti, un po' più importanti, delle scelte un po' più però insomma sono due film che potrebbero essere il primo e il secondo tempo di una cosa ecco questo voglio dire rispetto a quanto sono distanti l'uno, il due e il sì, tre per vero capirci vero. ecco. Ehm, il che è anche positivo perché il terzo era comunque molto buono e, ci sono delle cose che devo ammettere non allora Donnie Yen, top della vita, ti voglio bene, ti be. se mi chiedi se io mi sono bevuto il suo personaggio meno nel senso che secondo me il suo personaggio non è all'altezza della... Boh, non mi ha fatto impazzire il suo personaggio. Ho trovato un po' quel discorso che facevi tu della vera somiglianza delle cose all'interno del, di una, delle leggi interne di un sistema. Secondo me spinge un po' troppo in là, e poi, soprattutto, ci sono alcune, alcune scene in cui diciamo, è molto. È chiaramente molto più esposto e fragile di quanto non sia in realtà. Cioè, ci sono delle scene in cui John Wick volutamente non, cioè, potrebbe farlo fuori e non lo fa fuori. Ma
1: sembra che sia in realtà impossibile. Infatti, tu non eh? hai capito, Francesco? C'è una storia, quelli si volevano bene. Non so, Quindi... non so se
2: da, dalle prime 37 volte che hanno detto che sono amici hai capito che sono
0: amici. <ride> e, poi, e poi, se posso proprio rompere i coglioni,
1: Dai, stai qua per questo, Dai, la sì. cosa
0: delle giacche di Kevlar, secondo me, è un po' esagerato. Nel senso, c'era questa cosa che ti sparano e tu ti ripari con, con l'embo della con giacca. Ah, vero. là c'era qua e là John Wick 4 è tutto un bavero alzato dall'inizio alla fine tantissimi baveri è un bavero al baveroland cioè una cosa infinita di, di gente che si tira su è una mossa simpatica se la fai una volta o due se la fai per 200 minuti è un po' meno simpatica più che altro perché sapete che c'è la cosa bella di John Wick era anche che lui faceva fuori un sacco di gente e, eh, però avevamo un sistema no? Cioè ti gambizzava, poi ti sparava al petto e poi ti sparava in testa tre, quattro volte, che è una cosa che apprezzo perché il double tap, come sappiamo bene, in cinema di Hollywood è sempre foriero di... cioè il non farlo è sempre foriero di
1: sorprese
0: problemi. del sì. eh, sgradite, mentre invece lui spara in testa non una, non due, due tre volte questa cosa di togliere la possibilità di spararti al petto, <ride> gli fa ammazzare meno gente, sto facendo un discorso che non, ha, non so no. se ha molto senso <ride> no, no, io no, capisco no, cosa no, vuoi dire, ma... eh, effettivamente
1: fa ridere quando no, lo allora lo allora non, Però... fa,
0: non, non fa ridere cioè... no, sai perché non fa ridere, non vuole far ridere gli piace questa cosa, la prova una cosa stilosa
1: secondo eh, me Secondo me è anche il fatto che loro, ovviamente funzionano al fatto che volevano rendere più creative certe scene, quella è la soluzione Ma rendere facile. rendere più creative fare. più
0: certe scene e come vuole la legge di ogni saga che si rispetti, più pericolosi i nemici, perché mm. se tu fai un secondo capitolo, un terzo capitolo in cui i nemici sono sempre William Defoe, capisci che non, non c'è, gli stakes sono troppo bassi, invece qui ogni personaggio, anche l'ultimo minion sfigato con la la giacca di di Dolce Gabbana la giacca di Dolce Gabbana è antiproiettile quindi capisci che è un pochino più difficile farlo fuori senza senza parlare di quelle mascherone da da demoni che devi sparargli 27 volte per bucarle devi trovargli il punto sotto il mento il punto sotto il mento è stato l'unico punto sotto il mento che tra l'altro è stato creato apposta è come il buco della morte nera di quelle Stellari (ride) Però secondo me le le cose sono sono due. È coerente
2: con la mitologia. Loro l'hanno detto, esiste questo Kevlar con cui facciamo i vestiti per cui le (ride) pallottole rimbalzano, non mi devi rompere i coglioni. Ora funziona così.
0: Però però questo è è un'altra cosa incoerente, con loro amore per le armi. Ok, come dicevi tu. Cioè in John Wick 2 o 3, non mi ricordo quale cazzo di John Wick, c'è una scena in cui uno di... Personaggio presenta le armi di turno a Kenny Reeves e ci mette tipo un quarto d'ora perché gli descrive tutte le singole. Sono delle armi vere. Peraltro, quindi, questa qui devi fare questo, fai questo, buchi questo qua, questo proiettile. Trapassi i muri così. Cazzo, non trapassi una giacca di Giorgio Gabbana. Vabbè, è però sono discorso okay, da youtuber per, che di solito odiamo,
2: per, per puro amore della discussione,
1: <ride> a un certo punto, vi chiuderò, questa cosa però le persone
2: le persone che deve uccidere John Mm. nel secondo film sono persone normali lui nel terzo e nel quarto film si trova ad avere a che fare con i super assassini Table che gli sono stati malati contro perché lui ha infranto le regole eccetera ma in una circostanza normale lui non dovrebbe preoccuparsi di avere a che fare con gente che è vestita di Kevlar dalla (ride) testa ai piedi per finire il discorso di prima volevo soltanto dire che hai invece ragione quando dici che però sta gag di alzarsi il bavero, <ride> gag o non gag. Comunque questa mossa la fanno troppe volte. Sì. Quando, quando diventa naturale come respirare ti viene anche un attimo da dire ma allora che senso ha avuto fare questa, questa scena?
1: Non so, A me è piaciuto perché ricorda il, l'iconografia di Dracula che si mette il mantello davanti alla faccia. No davvero, <ride> mi è proprio piaciuta quella cosa lì. Quando inizia la prima cosa sembra veramente... Dracula che si protegge contro il sole
2: poi presuppone una precisione da parte di chi ti spara che ti sparerà esattamente sul mento e quindi tu devi Proteggere solo quel punto.
1: E poi volevo aggiungere che per le armi questa volta hanno inventato i proiettili che fanno, esplodono e fanno una fiammata assurda, e questi regalano uno dei momenti più fighi di tutto questo film. Che è tutta quella scena, appunto col eh, piano sequenza a volo di uccello, c'erano cioè cose assurde ed è tutto molto bello. Quella devo dire che mi è piaciuta molto perché lì non si pone più il problema del Kevlar perché esplodono direttamente in faccia del fuoco, <ride> fuoco e quindi certo. superiamo questo un pass. <ride> Del yeah. Kevlar, eh, altre cose da dire? Magari mi è piaciuta molto Rina Sawayama. Sì, ma lei... ha una bella, bello swag. E si, si suppone che farà parte di questo ipotetico, ipotizzato, sperato spin off su lei e eh, Donnie Yen. Comunque, dai, se non abbiamo altro da dire, un, un, un pensiero a Lance Riddick, che ci ha lasciato, a cui il film è dedicato e che è sempre stata una, è stata una presenza in questo film. Eh, titanica secondo me con quella voce lì, con quella presenza lì bene, io che ho visto tutti i quattro film di John Wick in italiano, sappiate che parla così no, oh, Dio <ride> santo ha sì. una voce bellissima lui, perché l'hai visto in italiano? Poi, vabbè. direttore
2: era o così o con la voce da. direttore,
0: John Wick lo sta aspettando in camera
2: <ride> con la voce da persona nera in un film uh, sì, di manzina
1: beh Allora, questo era John Wick 4, se non c'è altro da dire passiamo all'altro film in scaletta, il secondo, si tratta di Missing, che è un film che ancora ho visto presente in qualche sala, diciamo per descriverlo avrò bisogno di vostro aiuto perché non mi ricordo come si chiama, quel film specifico che ha un nome eh, che adesso non non ricordo, Life Screen Life, come si chiama, insomma... È, è, insomma, rientra in quel filone dei film in cui tutto il racconto avviene all'interno di uno o più schermi digitali, quindi screen che life. Computer, screen life, che siano computer eh, o smartphone. È un, filo, un piccolo filone che ha avuto un qualche diciamo successo molto laterale. I due esempi più famosi che mi vengono in mente sono eh, Unfriended e Open Window. Non so se vi ricordate, quest'ultimo è un regista a cui vogliamo molto bene, che è Nacho Vigalondo. Quindi, intanto, mi chiedo che fine abbia fatto. Vorrei <ride> che, che dopo Colossal l'ho un po', non so se ha girato più qualcosa, ma spero che torni. E il suo open Windows era abbastanza bruttivo, devo dire. Era
0: un film con Sasha Gray. Sasha tra. Gray
1: e Elijah Wood, e aveva appunto questo, questo gimmick di essere tutto un film su uno schermo. Però in realtà il precedente di questo filmone che più si lega a questo Missing è, è Searching in cui erano coinvolti in ruoli diversi i registi di questo film e che rientra insieme a Missing e a Run in una sorta di universo condiviso che non frega a nessuno che ha come mastermind il regista Anish Chaganti che qui è responsabile della storia del regista di Run e Searching. Un universo condiviso appunto che possiamo tranquillamente ignorare ma sì ma io credo che faccia, che faccia piacere a lui sì, raccontarsi che ha fatto uno Shagantiverse che lo
0: Shagantiverse <ride> è un po' uno, un uno Shagamalan diciamo. Eh. diciamo un
1: po' quell'ambizione eccessiva di voler costruire universi, però appunto sono legati da, da allusioni che, che se stai attento noti ma puoi tranquillamente saltare, quindi questo è più... Ma ah no, ma è come...
2: adesso faccio un paragone, che lui sarà molto contento. Come era, era, spero King. che
0: non sia più razzista del mio, che ho detto che Shaganti è come uno Shyamalan.
2: No, figurati, io stavo, io stavo pensando a Stephen King, ah, okay. che a parte magari la saga della Torre Nera, che io lo so perché l'ho letto su Wikipedia, non l'ho neanche mm. letta, mm. Do, dove è comunque rilevante che ci sia una certa continuity, eccetera. È pacifico che tutti i romanzi di King sono ambientati nello stesso mondo, quindi tanto in tanto ci sono dei dei micro riferimenti, ma cioè quella è una cosa che più che altro fa contento lui mentre lo scrive, non è necessaria. Poi
1: soprattutto, magari King fa anche contento i fan, io i fan di Shaganti adesso non so (ride) se, se, se esistono, ma lo dubito però adesso tornando pian pianino sul film
0: adesso con calma un film dopo film
1: cioè. uh, dicevo tornando al film searching è un no, missing. Diciamo, è missing scusa è un ribaltamento ah, è un errore di che... comune eh, perché, perché <ride> è un ribaltamento di quello che era successo in, in searching perché in searching spariva una ragazzina e il padre si attivava per cercarla qui invece è una mamma a sparire e la figlia si mette sulle sue tracce e noi assistiamo a questa indagine, a questa ricerca attraverso, attraverso lo schermo del PC della ragazza, dello smartphone della de ragazza. Gestire un film in questo, con questo gimmick, in questo modo, è tutt'altro che facile, perché comunque c'è bisogno di una costruzione de, della storia sapiente, un ritmo calibrato sulle svolte su, sulle, sulle narrative, i colpi di scena e soprattutto un interprete che è capace di venderti questa, questa storia e tenerti incollata allo schermo. Devo dire, come accadeva in Searching anche qui, il film ha tutti e tre questi elementi, è un giallo molto intelligente, costruito in modo molto solido, ha dei colpi di scena che non arrivano dal nulla, ma i cui indizi sono abbastanza disseminati lungo tutto il film, quindi non è uno di, que- di quei gialli che ti prende un po' in giro, ma anzi ti dà tutte le carte per poi insomma, eh, toglierti comunque il tappeto sotto i piedi, e eh, la protagonista straordinaria che si chiama eh, Storm Ride mi è piaciuta tantissimo personalmente non conoscevo perché non seguo eh, le serie tv dei giovani drogati che piacciono e, a voi è interessante ma che fa... questa cosa ti, ti fa di, di elaborarla? no, 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 abbiamo già, già, scusami,
0: no eh, Andrea, lui non segue le serie tv dei drogati nel 2023
1: no, no, <ride> però non l'ho mai vista io quella lì, come si chiama eh, quella, la che, se...
0: quella lì, quella... euforia volevi dire
1: euforia, esatto, non mi veniva Comunque qui eh, Stormlight fa un lavoro pazzesco, è bravissima, devo dire, e, e, insomma, eh, ti rende credibile il tutto, soprattutto nelle sue interazioni con questo personaggio che incontra una sorta di Tascrabbit eh, per il Sud America con cui interagisce attraverso Whatsapp che scopriamo in realtà poi sappiamo che gli americani hanno un rapporto con Whatsapp che lo vedono come una sorta di, di, di roba da, da, da terzo mondo eh, quindi è molto anche divertente vedere questa ragazza frustrata dal fatto che non può usare il suo iPhone ma deve passare a Whatsapp deve passare diciamo il film comunque non, non, non reinventa la ruota però secondo me esegue un ottimo giallo in modo estremamente competente non, ha, non ci sono sbavature, fa il suo lavoro di in intrattenimento e poi va via senza rimanere più del dovuto insomma tra, tra le scatole secondo me Missing era scusa, Searching, continuo a confondere Searching era un pochino più asciutto, un pochino più rotondo, secondo me girava un po' meglio, ma comunque anche questo è molto valido, per cui se eh, lo Shaganti Continua, io mi dichiaro fan di Shaganti. Come si chiama? Così.
0: Due domande: volevo farvi. Uno, come si chiamano i fan di Shaganti? Secondo me si chiamano Shaganti. Shagantiani. Shagant. Sciaganti. Head. E la seconda è: come si chiamerà il terzo film dopo Searching Missing?
1: Finding. Maffling. Finding.
0: <ride> mi piace. Io volevo dire di questo film quello che hai detto tu, più o meno, sono d'accordo, sono d'accordo sul fatto che Searching era un po' meglio, ma anche perché era la prima volta che vedevi questa cosa fatta così bene dall'inizio alla fine, e secondo me filava meglio tutto, mentre invece questo fila perfettamente per due terzi e poi diventa un un po' più prevedibile forse e ha un po' il difetto di giocarsi il più bel colpo di scena in assoluto che è una cosa che ho, f- ho proprio fatto wow a metà film che infatti ho detto mm-hmm. come fa a superare questa cosa cioè che, che è quello che non diciamo nulla perché mi sp- Lo st- z- zoom out. è un peccato per quello sull'identità della madre nell'aereo diciamo quando lei st- Ah, st- e, e poi dopo non Cioè, ci sono altri 80 colpi di scena sì, alla fine, quello quello però quello lì rispetto, è, sì. è diciamo insuperabile secondo me è forse la, era troppo presto Però sì, tutto molto carino comunque, sì, sì, funziona veramente bene e devo dire che anch'io tengo sempre fotoboot aperto quando ho il computer acceso, mi piace (ride) vedermi in faccia tutto il giorno, è una cosa che amo.
1: Perché tu non capisci i giovani, loro fanno sempre uno, uno schermo che li riprende. Io dico
2: le stesse cose che ho detto su John Wick, ovvero che <ride> mi è piaciuto tantissimo anche qua Scott Adkins. Con <ride>
1: <l'arte>. <ride>
2: no, che anche in questo caso è, è vero che cioè, succedono delle cose da metà in poi che sono veramente da, da swap, però come dicevi tu Andrea, non, se le, non le tira fuori dal cilindro da un momento all'altro, ma stabilisce delle regole costruisce queste rivelazioni dissemina degli indizi che poi magari non sono neanche degli indizi delle cose, succedono delle cose che magari nel momento in cui succedono tu dici ma che serve questa cosa ma che senso ha e poi mezz'ora dopo quel senso si capisce e e ti rende coerente la roba che che hai appena visto anche se è una roba che non non sta né in cielo né in terra perché comunque un giallo oggi per funzionare o rilancia facendo la cosa più assurda che gli viene in mente e poi quella più uno o non va da nessuna parte. Mm Dico anch'io, bravissima Storm Raid, Storm Ride, sembra il nome di un videogioco. (ride) (ride) Bravissimo. Ma tipo un
1: supereroe Marvel, non lo so, Storm.
2: Bravissima in The Last of Us, dove compare soltanto in un episodio, ma è un episodio molto bello. Ah,
1: è uscita la serie di Last of Us? Sì, ah, scusa. Allora, c'è cioè, questo
2: videogioco.
1: La prende l'altro. Vado, vado a vedere, vado a cercare poi.
2: Nella serie dei drogati. In realtà, non è che faccia. Fa, fa, fa la sorella minore di, di Zendaya che ha magari delle scene anche abbastanza intense. Però. Nexia, una dei, dei protagonisti è brava, però non è che ti fa dire: Wow, questa può tenersi un film sulle spalle, e invece si, si tiene un film sulle spalle e funziona alla grande.
0: Era anche una, una bella scommessa, comunque
2: io l'altro, quello precedente non eh, allora, guarda c'è. che
1: Ran infatti eh, per confermare che noi fan di Shaganti sappiamo tutto delle sue scelte, anche Ran <ride> era tutto sulle spalle di una ragazzina eh, anche abbastanza credo eh, esordiente o, o, o quasi e eh, insomma si mangiava la scena quando c'era anche quando c'era Sara Paulson che non è esattamente l'ultima delle scarse chi quindi... so. Allen,
0: che poi non ha più fatto niente però adesso
1: Ganti lavora bene con le ragazzine che non sono una cosa da dire però <ride> è una
2: cosa da mettere secondo me nel biglietto da visita
0: sì,
2: e no dicevo io non sono l'unico che non ha visto il film precedente uh, Searching eh, e quindi forse piacerebbe. Anche perché cioè, perché quando è uscito ho letto la trama, ho capito qual era la, la gimmick, ho detto ah oh, madonna questa è l'evoluzione del found footage che io odio con ogni fibra del mio corpo il found footage e quindi l'ho proprio saltato a pie pari. Invece forse, Ma adesso non so neanche se recuperarlo, perché se è la stessa cosa di Missing... Eh... No, guarda,
1: ti, ti dico, eh, sì, è la stessa cosa di Missing, <ride> però comunque è talmente ben eseguita che... Cioè, il fatto che rispetto a, agli altri che avevo citato, gli altri si slabbravano, perdevano pezzi, un po' non te ne fregava più niente. Questi sono talmente asciutti e scritti bene che ti tengono super per tutto il tempo, non perdi mai interesse e utilizza in maniera anzi oggi lo schermo del computer, non cioè, l'hai, l'hai visto e capisci come fa la stessa cosa anche, anche in, in searching in ma form, anche voi che... pur
0: sapendo che lui non fallirà mai in questo suo intento quando sembra che fallisca di, dicevate ha! ah stai facendo vedere una ripresa della televisione poi scopri ah, che la televisione vero. era nello schermo e, e dice, ah, me, me l'hai fatta alla grande un'altra volta sciaganti bravo
2: ultima cosa trovo molto Buffo, che lo diano in sala questo film. Quando <ride> sì. dovrebbe essere visto rigorosamente sul, tenendo il portatile sulle ginocchia, in nessun altro modo.
1: Davvero, eh, si può, eh, ma infatti, c'è cioè, la sua per destinazione me è, ideale. È stata una sorpresa trovarlo, trovarlo in, in sala. E, tra l'altro, non so neanche se Searching è uscito da qualche parte in Italia. Penso di sì, però. Non, Beh, non ricordo, eh, però non, messo,
0: non lo escluderei. Mm.
1: Bene, se non abbiamo altro da dire, chiudiamo con Missing e eh, teniamo un attimo in panchina Andrea Di Lecce che non ha visto il terzo film in scaletta, no. ma io Francesco sì. Però sono un bravo ascoltatore. Fa, no, ma tu intervieni. Pensavo l'avessi
0: vuoi. visto, Oddio, oh, la tua. pensavo l'avessi visto, che peccato, è molto bello.
1: Sì, è molto carino. Io faccio fatica. Spero.
0: Introdurrò questo film dicendo che faccio fatica a far capire alle persone. Quanto è bello questo film perché, come dire, si porta dietro, c'è cioè una tradizione, diciamo, <ride> di fallimenti tale nel cinema italiano degli ultimi anni che ti risulta difficile far capire.
1: Cioè, Però, secondo si... me, guarda, eh, Ma,
0: parliamo di introduce finché cazzo stiamo parlando.
1: parlando? <ride> cioè, sei partito te o lo dici o non lo dici? Allora, stiamo parlando dell'ultima notte di amore che è un, un film regia di, di Stefano con eh, Favino, protagonista che è, eh, per, insomma, per seguire un po' quello che stavi dicendo è l'ennesima volta in cui si pensa dai che il cinema di genere in Italia ha cioè, un futuro si sta riprendendo è una cosa un po' strana perché ci sono stati gli ottimi esempi di cinema di genere riuscito in questi anni in Italia però continuano a essere sempre più un po' sparsi nel, nel tempo si fa un passo avanti, se ne fanno tre indietro eh, quindi ogni volta ti riprende l- l- l'entusiasmo ma poi sai che rimarrai deluso, però devo dire che da, insomma, viste le premesse un eh, poliziesco con Favino uno non si aspettava un film così, perché eh, allora, da, diciamo due cenni innanzitutto sulla, sulla trama, che i nostri spettatori sono ascoltatori sono molto appassionati di trame lo sappiamo eh, l'amore de- de- del titolo è Franco, eh, Franco Amore un poliziotto che sta per andare in pensione, interpretato appunto da, da Fabino. E l'ultima notte del titolo è quella eh, infernale che, che, che passerà dopo che uno che dei, dei lavori diciamo, che faceva per arrotondare uno stipendio non proprio entusiasmante finisce malissimo. Queste sono un po' le premesse. È un film che eh, fin dall'inizio dimostra una facciataggine e una cazzimma eh, incredibile perché si apre con questo... Francesco dimmi se è una cazzata, è un plongé quello lì? Beh, non è proprio perché è più, boh,
0: è un ripresa aerea. Vabbè, è un eh. un
1: plongé con un drone. Un drone,
0: un un super drone.
1: Un drone che attraversa tutto Milano, partendo dal centro per arrivare fino alla ehm. periferia, che magari voi che siete milanesi? avete riconosciuto io no, che proprio ti introduce con questo pezzo di bravura al fatto che eh, stai appunto ci stiamo appunto addentrando in una Milano un po' laterale di notte in cui vediamo insomma prima il cuore pulsante del centro e poi le periferie sempre un po' più eh, solitarie e degradate e da lì poi Parte un un poliziottesco veramente molto con le unghie nel genere che si vede che Di Stefano conosce e gestisce molto molto bene Eh, da quel momento in poi il film diventa veramente asfissiante. Chiude tantissimo l'inquadratura sui personaggi e apre il diaframma in modo da avere questa profondità di campo in cui tutto è sfocato dietro i personaggi. Quasi sempre ha un andamento ansiogeno gestito con una precisione del ritmo che io. Ho mai visto in Italia fatta così bene. Favino, forma smagliante, la coprotagonista, Adesso non mi ricordo il nome dell'attrice Francesca Lidia Caridi. Lidia Caridi, che non so che cosa cos'altro abbia fatto. Straordinaria nel ruolo della, di, di sua moglie. C'è una serie di, di, di facce, di caratteristiche. Linda Caridi, scusami, Linda. Linda Caridi. Caridi. Una serie di, di caratteristiche che si muovono attorno a, a loro, eh, che appunto ci mostrano questa ma la vita un po' marginale che un po' quasi mi ha ricordato eh, qualcosa dei Safdi ogni tanto, Questo, ogni tanto mi è venuto in mente i personaggi eh, dei Safdi pensato, gli, sì, eh. gli, gli ebrei di Uncut Gems qua sono i calabresi a Milano so, no? <ride> e insomma è un film ansiogeno in, girato molto bene interpretato meravigliosamente che ti presenta questa, questa Milano molto ano- anomala che non vediamo, che non vediamo spesso e che è un po' una metafora di un paese che fa veramente paura cioè proprio ti fa fa capire come le le unghie della malavita siano finite in certi marginalità della della, della società italiana però è un film che nonostante faccia questo non fa la sociologia, non fa quella roba orribile che fanno i film italiani ogni tanto ma rimane molto sullo sfondo e si concentra sulla storia di un personaggio che ha anche la caratteristica inedita di essere una brava persona che fa delle cose illegali o quantomeno labilmente legali però non inquadrate in maniera moralistica. Cioè, eh, è, un un... Film,
0: è un film italiano in cui non c'è la scena in cui si tirano le fila morali es- del discorso, esatto, che, esatto, è, che è una dicono, sorpresa comunque. Però
1: questo è male, non si fa. <ride> Questa cosa non esce. Non, no, cioè, non c'è film. un
0: personaggio che es- espone la morale sì, sì, del sì. film, ci devi arrivare, cioè, ci arrivi, se no sei scemo da solo, ma più che altro ti racconta... Non, so, non cioè non solo il suo percorso, ma il contesto che l'ha, che l'ha creato e tutte le pressioni che ha, che sono pressioni professionali, sociali, familiari,
1: economiche, eh, e
0: cioè. tutto quanto, <ride> chiaramente parla anche, de, de, parla anche della città in cui è ambientato mm. sicuramente, perché rappresenta la Milano, non solo vediamo diversa dal solito per, Il fatto che vediamo le periferie, eccetera, ma più è una città in cui sono saltati i riferimenti gerarchici. Gerarchici, certo. Gerarchici che conoscevamo anche dalla conoscevamo non come persone, ma diciamo dai media, dalla rappresentazione del cinema, della televisione. E quindi chiaramente lui è un personaggio che si ritrova alla fine di un percorso completamente sperduto e fa degli errori estremamente umani, cioè non c'è un... Cioè è, è, il classico, è il classico film in cui dici ma porca perché, porca puttana, però sotto sotto dici ti capisco, <ride> cioè non è che gli dai per... non è che lo, lo, lo... come dire, non trovi un personaggio spregevole mai. No, no, no. È riesce a... cioè si porta a casa una bella performance anche perché lo rende un personaggio molto empatico e... Sì, umano. umano eh. Eh. esatto.
1: E poi secondo me c'ha, un, c'ha un'economia nel racconto questo film, cioè in, veramente nei primi dieci minuti ti racconta tutto quello che devi sapere di, del personaggio di Favino, senza però essere di tascalico, senza sbattertelo in faccia, cioè non... Non, è, non, non fa mai quel, quel, quel peccato di far entrare il signor Spiegoni a farti dire tutto quello che devi sapere, ma è tutto molto organico, tutto molto gestito bene. È veramente un film che non sembra mai scritto molto, 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 molto bene. Sì, sì, sì. E...
0: sì, perché è tutto molto naturale, come dire. Anche non c'è nemmeno cioè, il classico dialogo italiano un po' scritto che vedi troppo scritto quantomeno sì, ecco. sì, sì. e poi veramente è un casting uh, pazzesco Io sic- sicuramente Linda Caridi Linda Caridi, io effettivamente non, non l'ho vista in altre cose so che ha fatto un film mh, di cui avevo letto molto bene anni fa eh, che si chiama Ricordi di Valerio Mieli che non ho mai visto ma so che dovrebbe essere un buon film, lei era l'unica ruola da protagonista, credo, che ha fatto nella sua vita mm. e finora e spero però che ne faccia molti altri in, in futuro e poi mi è piaciuto anche molto Antonio Gerardi che è quello che fa, insomma, mm-hmm.
1: insomma... Il cugino di lei.
0: Esatto, un personaggio abbastanza... questo sì, un personaggio abbastanza spregevole. E lui l'avevo visto in altre cose. La fa- faceva di Pietro nel 1992, che era molto divertente. E niente, tutto veramente molto figo e devo dire che comunque quando tu entri nel... Cioè, quando inizia il film con questa cosa che fa con Milano, tirata così lunga, una smargiassata veramente imponente, con quella colonna sonora, che non abbiamo detto, la colonna sonora è una delle cose belle del film, sì. di, di Santi Pulvirenti, e c'è una dichiarazione di in intenti, dice, guarda che adesso le faccio questa roba la faccio a modo mio, non ti aspettare la solita cosa, ed effettivamente poi promette. E poi mi piace anche che ci sia, un, in certo senso, una circolarità, perché comunque poi si torna... Dove siamo venuti? Perché fin poi si conclude? Non diciamo come. Un finale bellissimo. Tra l'altro mm-hmm. e si conclude proprio in Piazza Duomo. No, eh, siamo in piazza domo all'alba, una piazza d'omo pressoché deserta. Molto molto bella, molto mh, cupa e nebbiosa in un modo diverso dal solito. Ecco. Bello, C'è bello, che... bravi tutti più sì, film che... italiani, così meno film italiani come gli altri sì, poi di,
1: di Stefano ha avuto una carriera un po' strana perché nel eh, nasce e poi va a fare dei film sì. eh, in, all'estero ha fatto io ho visto solo Escobar con sì. Del Toro ma com'era Escobar? Certo, era orribile ah, era, mamma infatti mamma non capisco bene <coughs> come gli sia uscito questo perché era veramente molto brutto poi lui ha
0: fatto anche un film con Anna De Armas
1: che non ho visto The Informer The Former, vero? però non mh. non
0: l'ho visto nemmeno è completamente
1: nemmeno. sfuggito ai radar comunque questa è l'ultima notte di amore sì, lo trovate però, ancora si è fatto
0: le come si dice le ossa, le ossa. si è fatto le ossa all'estero Però bravo,
1: questa è l'ultima notte di amore lo trovate ancora al-, al cinema noi ve lo consigliamo forte 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 Andrea ti abbiamo fatto venire la voglia ma,
2: ma sì ma ce l'avevo già cioè, ero già assolutamente convinto che fosse un bel film non ultimo perché sono due settimane che lo dite anche voi yeah. e, <ride> sono, è colpa delle circostanze sono vittima
0: delle circostanze se non l'ho
2: ancora visto io vorrei vederlo
0: il, va- il grande vantaggio di questo film è che per una volta c'è un bellissimo film al cinema che non dobbiamo cercare una sala che lo faccia in lingua originale esatto perché la vederlo l'ironia di questa cosa non volete. mi sfugge dove volete è un po' il nostro cruccio quotidiano è cercare dove fanno i film in lingua originale per quanto io qualche sotto sottotitoli calabresi ce l'avrei
1: messo <ride> e io posso parlare perché ho origini calabresi quindi ecco, io eh, origini posso essere razzista con i veronesi
0: e eh, no, li, li avrei voluti anch'io, no, nel senso che effettivamente ci sono. So, soffre si soffre, allora, si soffre meno della cosa italiana del fatto che non si capisce cosa dice la gente solo perché non si capirebbe comunque perché parlano un accento in cui non si capisce niente quello che dicono anche se però devo molto... dire che
1: appunto sono talmente espressivi, sono talmente delle facce che sì, più o meno sì. capisci cosa sta succedendo sì sì è un, un po' funziona, una cosa alla, alla
0: de, de, sì, di innocenzo sì. quando sbuffo ma non è importante quello che dicono ma come li dicono come lo dicono insomma
1: bene, diciamo, l'ultima volta ecco. di amore andate al cinema, andate a vederlo allora, prima di chiudere, magari vogliamo fare anche in assenza di Lorenzo, che è un po' il nome utelare di questa rubrica, vogliamo fare delle pillole, Dici, no, il fa le pillole rimane, di cinema. piange il cuore e fare delle pillole di cinema Non hai dubbio la di
2: come sarebbe scritto uh, s- s- allo-
0: io ho visto il film di Dragon Ball <ride> <ride> beh <ride> è un contributo direi Ti perdoniamo un, dai sì, un dici contributo dici. Poi unico a questo podcast <ride> devo dire
2: ho, ho visto Dragon Ball Super due punti Super Hero mm. che è credo uno dei titoli più deficienti che hanno mai dato a un film E' un film di Dragon Ball, quindi se se non avete dimestichezza con voi, come i nostri ascoltatori, se non avete dimestichezza con Dragon Ball, io da qui in poi parlerò arabo. E vabbè, allora la la cosa... non sto a parlare veramente del film di Dragon Ball, però... è due
1: cose così. La la cosa è
2: che di solito i film di Dragon Ball sono abbastanza scadenti per lo standard di Dragon Ball. Tu sei uno a cui piace Dragon Ball, tendenzialmente i film comunque non ti piacciono perché non sono fatti molto bene, non sono molto fedeli alla alla lore, a come sono caratterizzati i personaggi eccetera. Questo è il primo film di Dragon Ball da tantissimo tempo che invece è scritto da Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball, e e si vede tantissimo perché è tutto pieno di riferimenti alle primissime storie, tiene conto di un sacco di cose che invece quando la serie è andata in mano ad altri sono state dimenticate, ed è un po', un... cioè senti che si è divertito lui a fare questa cosa, che si è tolto una serie di sassolini dalle scarpe perché eh, cioè, chi la teoriamo adesso ha quasi 70 anni.
1: Io ha ho un effetto Mandela assurdo perché l'ho convinto che fosse morto, fai te, quindi... Sì
2: e Dragon Ball è uscito nell'89 quindi sono, sono più di 30 anni che, che Toriyama ma vive di, di rendita di questa cosa a un certo punto palesemente ha detto non me ne frega più nulla, fateci quello che volete basta che ogni mese continui ad arrivarmi l'assegno <ride> e forse adesso che è un pochino più avanti con gli anni, gli è un po' venuta la nostalgia, gli è un po' venuta la tristezza di questa cosa che gli è stata portata via e quindi ha avuto piacere a scriversi un film che è molto atipico anche per Dragon Ball perché il protagonista non è Goku <ride> E, Scandalo. Sì, perché Goku è un personaggio che a Toriyama non piace neanche <ride> particolarmente, e, boh, è, l'ho visto perché è sulle piattaforme, non mi ricordo se è su Netflix o su Prime Video, però se siete fan di Dragon Ball che dite no, che merda ai film di Dragon Ball perché di solito sono fatti male questo non è fatto male, suggerisco di vederlo è fatto tutto in una stranissima CGI 3D perché adesso l'animazione giapponese deve trovare nuove soluzioni che non comportino Mm l'utilizzo di un milione di schiavi che disegnano a mano un miliardo Mm di fotogrammi e adesso si usa tanto il computer non è sempre eh, come dire, ottimi risultati, bellissimo alla vista, questo forse è uno dei meno peggio che siano visti finora.
1: Bene. Eh, signora, scusa, solo perché mi fa ridere, puoi ripetere il titolo.
0: <ride> il titolo è
1: Dragon Ball
2: Super Super Hero.
0: Grazie. Non mi abituerò mai a questa cosa. Bellissimo. E no, la mia pillola invece è un omaggio a Andrea Basti no. e... È un film che ho visto qualche giorno fa che volevo vedere un sacco di tempo, del 1964, intitolato Soy Cuba. E vedo il Bassi che già fa dei balletti uh, a tema. È
2: cultural appropriation, però esatto. Metti subito di ballare.
0: È un film diretto dal regista sovietico Mikhail Ka- eh, Kalatozov, o Kalatozov ed era di fatto un film di, di propaganda sovietica per far vedere al mondo quanto era bello, quanto era bello essersi liberati dei fascisti a Cuba mm-hmm. fondamentalmente. E um, al di là di questo, il film poi andò malissimo perché i, i, i posso dire comunisti lo videro e dissero: È troppo bello questo film. Non passa. Hai detto messaggio. come lo diceva Berlusconi? <ride> comunque, <ride> no, no, in questo caso lo topparono, perché lo videro e dissero. È, è una storia vera. Non sto raccontando. Dissero questo film è girato troppo bene. Non si capisce bene il messaggio. Buttiamolo nascondiamolo in un armadietto e lo hanno nascosto in un armadietto per 25 anni e dopodiché eh, nel, nei primi anni 90 il film è stato riscoperto e adesso è tipo un, uno dei film preferiti di quasi tutti i maestri del cinema americano perché è un film che fa delle cose incredibili con la macchina da presa incredibili. cioè se vi piacciono i film non badate il fatto che è un film eh, diciamo con un elemento Documentaristico, un po' folcloristico, così perché se vi piacciono i film proprio in cui i registi fanno. Cose pazze, <ride> guardatelo perché veramente ci sono alcun, un paio di piani sequenza più incredibili che ho visto, quantomeno sì, non supportati da
1: tecnologia. È quello, è quello che ti chiedi, <ride> cazzo ha fatto a fare delle robe? Ed è un film che, se Sembra... mi avessero spacciato per fatto adesso, però con una grana sì. che lo fa sembrare vecchio, sì, 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 sì. ci avrei creduto. Beh, c'è per esempio
0: una: cioè, per farvi capire quanto questo film ha influenzato poi i, i cineasti più cinefili diciamo degli anni 90 e 2000, c'è una sequenza di Boogie Nights che è ispirata a una sequenza di questo film, esplicitamente. Eh, cioè è... che ho visto questo film e ho detto, ma questa è la scena <ride> di Boogie Nights. E, sì, e poi è... mille altre cose, poi anche un film intensissimo, fighissimo, con una colonna sonora pazzesca, con questi americani, i <ride> di americani cattivi veramente strepitosi. E niente, guardatelo perché merita. E con i è di episodi. Quindi, se siete persone che si addormentano davanti ai film, potete vederlo in...
1: a pezzi. Vai. No, poi diciamo che è stato anche uno. La riscoperta è dovuta principalmente a Scorsese, se non ricordo male, sì, che è, un, è, che è uno un... di
0: quelli che l'ha adottato, diciamo sì. di più.
1: E chiudo con una pillola veloce. Io si tratta di. Hydra o Hidra non so bene come pronunciarlo, è un film giapponese del 2019 HYDITRA HYDRA che HYD, HYDRA e <ride> ehm, è diciamo, eh, è diciamo.
0: È di... <ride> Quindi di Johnny Ciamo.
1: Dai dai vai. <ride> Eh, l'ho visto perché c'era un thread su Twitter che diceva «Ah, mi piace John Wick, perché non avete visto cosa fanno un action in giapponese adesso?» Perché effettivamente è un po' che non si vede il cinema giapponese. Qualciamo tra l'altro
0: quello che ti ha detto questa cosa, che si ascolta sempre.
1: No, è americano, quindi sono <ride> sicuro che non... E, e tra i vari consigliati c'era questo qui che avevo, avevo detto va proviamo a vederlo e eh, effettivamente è un, la versione di John Wick di un tizio giapponese che ha visto Drive, ha detto Ho 15.000 lire mi piace un sacco fare, fare uno stuntman, eh, fare gli stunt, facciamo un film con 15.000 lire che somiglia un po' a Drive però la gente si mena in maniera realistica e credibile eh, il risultato è una roba molto, 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 molto schematica, molto banale nella, nella scrittura, però c'ha proprio tanto cuore, c'ha un, eh, de- tre combattimenti che sono uno più bello dell'altro, eh, appunto con questa volontà di farli realistici, per cui se avete visto John Wick avete detto, oddio che schifo, non sono realistici, questi invece dovrebbero esserle, esserlo di più. E diciamo. muoiono davvero.
2: Ricaricano la pistola. <ride>
1: Eh, no, si danno solo tantissimi sch- perché in Giappone, sa che le pistole non è che sono molto utilizzate, quindi si danno un po' di coltellate e cazzottini. Ricaricano e i prese... coltelli? Sì. sì, sì, fanno tipo con qualcosa <ride> sotto, lo, si fanno il caricamento. Detto questo, invece questo Aire è molto più rozzo, eh, ormai solo i giapponesi fanno questi film veramente con, a bassissimo budget, con tanto cuore e con tanto rozume eh, ve lo consiglio se vi capita, eh, però non è proprio facilissimo da trovare, ecco diciamo così chiudiamo le pillole e chiudiamo anche questa puntata grazie a chi ha avuto il coraggio di arrivare fino a qui grazie di nuovo ad Andrea per aver accettato l'invito e visto che Lorenzo non c'è Andrea vuoi dire una parola per chi è arrivato fino a qua che poi ci scrivono nei commenti o nei messaggi smilodonte va bene grazie Ha un, un significato dinosauro? Credo, sia un... credo sia la tigre dai denti a
2: sciabola
0: bene Bene, grazie. Signora. Quante cose si imparano con i podcast.
2: Ascoltatori, cercatelo su Google e sbugiardatemi se ho detto no.
0: <ride> Lo faccio subito.
1: <ride> ciao a tutti e grazie. ciao, Ciao. 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 ciao.